0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. A próxima meditação faz parte de uma série de mensagens baseada na carta de Tiago, com o nome Em Busca da Maturidade. Você segue a gente no Instagram? Esse é o um meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande! alegria, O passar disso Por várias provações Se eu e você queremos viver a plenitude de Deus Nós vamos ter que crescer Se nós queremos crescer Nós precisamos não só de tempo Mas de processos E Deus é perito nisso a falar sobre provações, uma semana que a gente passou por tantas, né? Tem gente ainda em recuperação, por favor, quando conversar com o Murilo, dá um abraço apertado nele. Ele ainda não se recuperou, ele ainda está com certa depressão. Ah, eu sei que futebol não é uma coisa tão importante assim, para as pessoas normais, mas nem todo mundo é tão normal assim. Ah, é, nós estamos em uma série de mensagens na carta de Tiago... E nessa carta, no capítulo 2, nós vamos encontrar o nosso autor nos convidando a refletir sobre um problema que acontece em todos os lugares. Ah, seres humanos, dados as suas tendências naturais, eles correm o risco ou têm a tendência a ou promovem divisões. Ah, divisão, parcialidade é algo que faz parte dessa essência natural que nós temos, e nós estamos olhando o nosso autor, a partir das suas exortações, a nos demonstrar o porquê que essa parcialidade é tão ruim. E se nós pudéssemos sintetizar o seu argumento, nós diríamos o seguinte, que parcialidade significa escolher quem preferir ou preterir baseado em critérios que são abomináveis para Deus. A nós todos temos preferências e todos nós preferimos algumas pessoas em detrimento de outras e algumas pessoas, infelizmente, nós preterimos. Se nós somos bem honestos, tem pessoas que nós não gostamos. Nós não falamos isso para todas as pessoas, nós brincamos quando o assunto é futebol, nós estamos secando a Argentina como prova desse ponto, nós não gostamos de admitir, mas lá no fundo nós também temos o problema não só de preferir pessoas que são melhores ou mais legais para nós, mas de preterir pessoas de quem nós não gostamos. A, a, a parcialidade da qual o Tiago fala não é a, a, aquela questão da afinidade, pessoas com quem você se dá melhor. Não é esse o assunto dele aqui. O assunto dele é preferir no sentido de excluir pessoas e, e preterir no sentido de fazer com que essas pessoas não selecionadas não possam fazer parte. E, e todos os critérios que nós usamos para fazermos essa divisão, nós vamos cair nesse problema. Nós temos a, a critérios que serão abomináveis, senhor. No, no, no exemplo que Tiago tem nos dado, o primeiro critério que ele mostra é a questão de classes, diferenças econômicas, são os problemas enfrentados por essa comunidade. Nós poderíamos chamar isso de classismo, onde pessoas ricas e pobres estão vivendo em conflito. Nós vemos o irmão rico e o irmão pobre em conflito dentro daquela comunidade. Mas esses não são todos os tipos de parcialidade que podem existir. Nosso coração, ruim como é, pode criar vários outros. Diferenças culturais, diferenças de raça, diferença de perspectiva, diferença de bairrismo. E nós somos craques em ser bairristas, nós somos muito bons em fazer divisões baseadas em preferências ou similaridades pessoais. Se você visitar eventos de igrejas, se você participar de congressos e conferências, você vai perceber que o bairrismo está vivo e forte e está anda muito bem. Pessoas não se conversam, não se cumprimentam, porque pertencem a diferentes perspectivas e visões. E nós estamos vendo que todas as vezes que nós dividimos a igreja e preterimos pessoas, baseado em critérios que são abomináveis a Deus, nós nos tornamos parciais. É, é, é esse o problema que Tiago endereça aqui. E o argumento dele, como nós vimos, ele inicia no capítulo 2, versículo 1 quando ele diz, nós não podemos viver a fé do Senhor Jesus Cristo com parcialidade. É incompatível. O argumento dele é, a verdadeira fé de Cristo Jesus que nos foi ensinada, ela é incompatível com esses critérios que ele abomina e com essa divisão da igreja. Em uma aplicação mais local, ele vai mostrar, ele vai ilustrar o problema de, um, de uma pessoa rica entrando e de uma pessoa pobre entrando na comunidade e eles tendo um problema com eles ali dentro e então ele propõe uma solução. Existe uma lei, o amar ao próximo, que é a lei que eles estavam violando quando agiam de maneira parcial. Eles não manifestavam esse amor que haviam aprendido na lei e que haviam sido ensinados por Cristo Jesus. Essa lei real é a lei que Jesus Cristo ensina e diz que é o segundo maior mandamento. A lei que Paulo diz que, que Jesus diz que depende toda a lei e o profeta depende desse mandamento. Mas nós vamos perceber que Tiago ainda não terminou o seu ensino. Não foi suficiente para o nosso autor apresentar o nosso problema e confrontar o nosso problema com as escrituras. Ele pretende dar um passo a mais. E nesse passo a mais que nós vamos estudar no dia de hoje, nós vamos entrar em um dos textos mais difíceis dessa carta. Nós temos uma série de dificuldades aqui. Mas eu gostaria que você não perdesse uma coisa de vista. O, o que é que ele está fazendo aqui para alertar os nossos olhos e o nosso coração? Ele vai demonstrar que aquela parcialidade feita em favor dos ricos, no versículo 3, vai se transformar em uma parcialidade em detrimento de pobres. O problema lá era um problema de classes. Ele vai dizer no começo, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, que tem anel de ouro nos seus dedos, mas agora a ilustração é outra. A ilustração é se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento do dia a dia. A história que ele nos vai contar, a ilustração que ele nos vai apresentar é o extremo oposto do anterior. Ao invés de pensar em um homem rico sendo preferido, ele está falando de um irmão ou de uma irmã que estão passando necessidades e necessidades intensas. O objetivo dele é contrastar duas histórias que refletem a, a, os pontos de tensão daquela comunidade. Mas ao fazer isso, ele escreve um texto que nos levanta uma série de perguntas e antes de entrar no texto propriamente dito, uma vez que o Ross decidiu não tratar desses assuntos na aula dele hoje de manhã, como a gente havia previamente combinado, eu vou ter que responder duas perguntas importantes. No texto que nós vamos ler hoje, nós estamos falando de uma fé genuína ou nós estamos falando de um outro assunto? E a outra pergunta que nós vamos fazer é, o que é que Tiago quer dizer quando ele usa a palavra justificação? Eu sei que essas duas perguntas não são próprias da pregação ou da mensagem, mas se nós quisermos aproveitar, eu preciso responder rapidamente essas perguntas para vocês. Respondendo a primeira pergunta, Tiago vai falar sobre fé verdadeira que É claro que sim. Observe os exemplos que ele dá, ele cita dois exemplos interessantes, ele vai contar a história quando ele volta para as escrituras de Abraão, alguém que foi escolhido por Deus e chamado por Deus e através dessa, da vida dele, da sua, do chamado que Deus tem para a vida dele, ele faria uma grande nação. Mas a história que ele conta é a história que Abraão vai sacrificar o seu filho e ali, e, e, Tiago vai dizer, ele foi justificado pelas obras. Ali ele vai demonstrar que aquele chamado de Deus na vida dele tem uma resposta obediente e ele vai dizer isso é fé, isso é uma fé verdadeira, alguém que foi separado por Deus e manifesta a obediência. E para deixar claro o seu ponto ele conta a história de Raabe, uma mulher de que quando nós olhamos nas escrituras nós não sabemos de onde ela veio, a gente só sabe que ela estava na cidade errada, pertencia ao povo errado e tinha uma profissão bem errada. Todas as vezes que ela aparece apresentada nas escrituras, os autores bíblicos dizem algo do tipo, Raabe, a meretriz, a prostituta. Mas ao contar a história dela, nós vemos a história de alguém que não pertence ao povo, que não havia sido chamado por Deus, mas que responde em obediência. E a obediência dela manifesta que ela havia sido separada por Deus, ao ponto de que na genealogia de Jesus... Essa é uma das mulheres apresentadas em Mateus. Nós vemos alguém escolhido manifestando obediência, alguém obediência manifestando ter sido escolhida. Os dois exemplos de fé, dois exemplos do que significa fé, dois exemplos completamente distintos, um homem e uma mulher, um rico um pobre, mostrando que desde o início o assunto de Tiago nessa carta é falar sobre fé, a fé verdadeira. Mas para fazer isso, ele vai nos construir conclusões a partir de perguntas que ele faz no texto se você olhar por exemplo no versículo 14 nós vamos ouvir de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tiver obras e ele faz a pergunta acaso a fé pode salvá-lo e quando ele faz essa pergunta a nossa mente começa a trabalhar e nós precisamos dar uma resposta para essa pergunta e diferente do português existem diferentes maneiras de se fazer perguntas em grego existe um modo de se perguntar em grego em que a resposta tem que ser positiva e uma forma que tem que ser a resposta é claramente negativa nós eventualmente ajudamos os nossos ouvintes quando nós colocamos um né no final. Não é mesmo? você fala, é, então você sabe qual é a resposta. Nesse é o caso, acaso essa fé pode salvar? E a resposta é não, essa fé não pode salvá lo Mas ele não escreve a resposta, ele lança a pergunta e pede para que você conclua. Na sequência ele vai fazer a pergunta, e, e se você disser ah, para esse irmão que passa necessidades, vai em paz, se aqueça, se alimenta, se satisfaça sem dar nada, ele vai dizer, qual é o valor disso? De que é que isso adianta? Ele não te deu a resposta, mas mais uma vez ele faz a pergunta para dizer, nada. A resposta não está lá, mas a pergunta dele continua incômoda. Na sequência, no versículo 20, ele vai dizer, você quer se certificar de que a fé é sem obras ela é inútil? E você está dizendo assim, a fé é inútil? A fé sem obras, ela é inútil? E a resposta que se espera dessa pergunta é, sim! E ele vai dar dois exemplos, Abraão e Rabi. Mas antes de terminar, ele põe um ponto final. Ele diz no versículo 26, assim como o corpo, ah, o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. A morte a qual ele trata não é a morte do pecado, Aliás, ele usa palavras diferentes para falar sobre a morte do pecado quando ele fala sobre a tentação, que quando ela cresce no nosso coração, ela gera morte. Ele usa até mesmo um termo diferente para distanciar. Ele não está falando de uma morte de como que se isso fosse resultar em coisas ruins. Ele está dizendo uma fé que não é acompanhada de obras. Ela é uma fé sem vida. Ela é morta. Ou seja, essa separação entre... A fé que nós professamos ter e as nossas ações, quando elas são tão distantes a ponto que elas não existam elas não coexistam, essa é uma fé que não tem vida, essa é uma fé morta, essa é uma fé falsa. E outra pergunta que nós temos que perguntar, então ok Tiago, nós estamos falando sobre fé, sobre salvação. Então o que é que significa essa história de justificação? Porque parece que quando eu leio Paulo e leio Tiago as coisas são um pouco diferentes. Quando nós olhamos para aquilo que Paulo vai ensinar e o que Tiago vai ensinar, parece que eles são um pouco diferentes. Observe o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 24. A pessoa, uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Se você ler esse versículo e ler Paulo na sequência, em Romanos capítulo 3, você leria. Ninguém é justificado por meio de obras. E ele vai dizer, nós fomos justificados por meio da fé. Aí você fala assim, como é que é Paulo e Tiago? Que tal um acordo entre vocês? A verdade é que a palavra justificar esse verbo, ele é usado de duas maneiras diferentes. E nós não temos duas justificações distintas, nós temos duas ênfases distintas. Enquanto Paulo fala sobre a entrada daquele que não conhece a Cristo Jesus na aliança, e que ele é declarado justo diante de Deus por meio da fé, sem nada, sem mérito, sem obediência, sem nada, essa, essa declaração de justiça para ser salvo Paulo vai dizer essa justificação acontece ou ele usa o termo justificação acontece por meio da fé, sem obras Tiago tem uma perspectiva um pouco diferente ele usa a palavra justificar para demonstrar que aquele que é salvo ele evidencia a sua fé genuína quando ele pratica a justiça ele demonstra a veracidade da sua fé, quando ele age de acordo com aquilo que a fé ensina. Nesse sentido, Tiago está mais parecido no modo de usar a palavra com Jesus que diz, por suas palavras vocês serão justificados. Ou seja, suas palavras, o modo como você usa suas palavras, vão demonstrar que você é justo. Esse uso é o uso que Tiago faz aqui. Com as suas obras, com o seu comportamento. Vocês vão demonstrar que vocês são salvos, que vocês são santos. Isso reflete de maneira muito próxima aquilo que Jesus Cristo ensina, porque ele diz que você conhece a árvore pelos seus frutos. Depois de uma aula inteira sobre dar bons frutos ou gerar bons frutos, ou como que o Espírito e a Escritura geram bons frutos em nós, nós vamos olhar para uma exortação que lida com o ponto mais central do nosso problema, que é a crença, ou a prática de uma crença, que diz que aquilo que nós cremos em Cristo Jesus, não afeta aquilo que nós devemos fazer por Cristo Jesus. A fé verdadeira, Tiago está dizendo, é aquela que afirma a sua confissão de maneira genuína, a sua crença em Cristo Jesus, e vive, o resultado dessa fé, de uma maneira coerente. Tiago, ele quer entrar no lugar onde mais dói no nosso coração e ele quer bater em um lugar onde nós já observamos ele demonstrar na mensagem da semana passada é de que existe uma incoerência que mora dentro de nós que separa a fé das obras que separa a confissão da prática que separa as afirmações teológicas de um comportamento apropriado ou de uma ética e ele está dizendo essa separação é uma afronta ao evangelho nós não podemos professar Cristo Jesus e viver como se nós não o conhecêssemos e é essa contradição é esse abismo que ele quer separar. E para demonstrar isso, ele vai no versículo 19 dizer, você crê que existe um só Deus? Ele vai dizer, muito bem, até os demônios têm essa confissão, até os demônios creem de maneira adequada. Em outras palavras, uma fé que é somente professada e não vivida é pior que a fé de um demônio é isso que ele quer nos mostrar nessa manhã que quando nós professamos e não vivemos nós nos juntamos aos demônios num modo de vida que é incompatível com o evangelho a crença desassociada da prática é uma lástima, é um problema que precisa ser endereçado que precisa ser corrigido porque ele já nos disse nós não podemos viver a fé do nosso Senhor Jesus Cristo com parcialidade nós não podemos é profundamente incoerente. O que ele quer argumentar com intensidade é que a fé e as obras elas atuam de maneira juntas. As Escrituras nos ensinam que as nossas obras não produzem a nossa salvação. Nós sabemos disso. Nós não estamos falando sobre isso. O que Tiago quer dizer é aqueles que realmente conheceram a Cristo Jesus Aqueles que de fato sabem que são filhos de Deus. Aqueles que de fato confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e pela fé têm a salvação. Eles respondem, não somente com obediência à lei real, de amar ao próximo. Mas ele responde com obras, com ações que sejam coerentes à fé que ele professa. Não dá para dizer que é seguidor de Cristo Jesus... E não seguir o exemplo, de Cristo Jesus. Não dá para dizer que tem salvação pela graça e não viver pela graça. Não dá para dizer que nós ganhamos justiça no evangelho e não viver de maneira justa o evangelho. Essa é essa incoerência que Tiago quer tratar. É esse o problema que ele endereça aqui. E é por isso que nessa manhã nós vamos olhar os versículos, a, a, os versículos que nos faltam. Até o versículo 26 do capítulo 2. Nós vamos observar que o que Tiago quer nos dizer é que existe uma coerência interna na fé genuína. E para demonstrar essa coerência, ele vai cinco evidências dessa fé genuína. E a razão de apresentar essas cinco evidências da fé genuína é que você faça um duplo exercício. Número um, a fé que eu professo é coerente com as suas manifestações. E número dois, a fé que eu professo é de fato uma fé verdadeira? Porque se você encontrar incoerências na sua vida que são incompatíveis os ensinos de Tiago. O alerta é, será que eu confessei somente de boca para fora? Será que eu não conheço a verdade do Evangelho ainda? Ou será que eu preciso aprender a corrigir a minha vida diante da verdade das Escrituras? Essas duas perguntas precisam estar na sua mente enquanto nós olhamos para esse texto. Porque são essas as perguntas que o Tiago faz para a sua audiência. E são perguntas fundamentais. Porque se você ainda não conhece Cristo Jesus como seu Salvador, se Cristo Jesus ainda não é Senhor sobre a sua vida, é tempo de entregar a sua vida para Ele. Porque as consequências são desastrosas. Uma vida longe do Senhor é terrível aqui. Mas no julgamento eterno amanhã, é inferno por toda eternidade. Por isso, mantenham nas suas mentes essas duas perguntas. Tenho sido incoerente? E se sim, onde? Ou será que de fato eu conheço o Evangelho? De fato? E tendo considerado essas perguntas, eu gostaria de dizer para vocês que nessa manhã nós vamos olhar cinco características dessa fé genuína. A fé genuína ela vai manifestar amor. Ela manifesta compromisso, ela manifesta obediência, ela manifesta confiança e, no fim das contas, ela manifesta vida. Essas cinco características apresentadas no texto são as características que nós precisamos avaliar e observar nas nossas próprias vidas. Mas antes de iniciarmos a exposição, vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez para sermos confrontados por ela, mas somos também relembrados de quem nós somos. Antes, Senhor, de ler as Escrituras, nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre o mundo, soberano sobre todas as coisas, mas o Senhor também é Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor manifesta o teu amor em Cristo Jesus e através do Evangelho o Senhor nos restaurou para uma nova vida. E é essa vida nova, restaurada, transformada pelo Senhor que nós queremos viver hoje, Senhor. Por isso, enquanto estudamos esse texto, fala o nosso coração e, por favor, Senhor, se existem dúvidas na nossa vida, que elas possam ser sanadas pela Tua Palavra. Se existam dúvidas, Senhor, a respeito da salvação, que o Teu Evangelho possa transparecer ah, e, e que a Tua verdade, Senhor, possa florescer nos nossos corações. Mas se existem inconsistências, Senhor, que o Senhor quebre o nosso coração duro e insensato. Nós oramos em nome de Jesus. Amém qual é a primeira característica então que Tiago vai nos apresentar a respeito da fé genuína ele vai dizer a fé genuína ela vai manifestar amor e nós sabemos que ele está tratando desse assunto porque no versículo 8 ele nos diz se vocês obedecem a lei do reino que de acordo com a escritura diz ame o seu próximo como a si mesmo vocês estarão agindo corretamente o princípio que Tiago está nos ensinando é que nós devemos amar o nosso irmão independente de quem o nosso irmão é o ponto é não dá para viver parcial, com parcialidade a fé de Cristo Jesus. Jesus Cristo ensina esse princípio, esse é um valor para nós. Ele vai dizer que é um novo mandamento, um novo mandamento eu vos dou, vocês têm que se amar uns aos outros. Mas como é que isso funciona na prática então? Ele diz o seguinte, a ilustração que ele vai dar, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia a ilustração que ele vai dar, que é uma ilustração muito forte, ele vai dizer roupas e alimento, se você lembra do ensino de Cristo Jesus, Jesus Cristo diz, se vocês tiverem o que comer e o que vestir, vocês têm que estar contentes, para ser chocante, Tiago vai usar uma, uma ilustração pesada, ele vai dizer, esses indivíduos dos quais nós vamos tratar, eles estão abaixo da linha do contentamento estabelecido por Jesus. Abaixo da linha da pobreza estava quase todo mundo naqueles dias. Mas Jesus Cristo disse, se você tiver o que comer, e o que vestir, você tem que estar feliz, tem que estar satisfeito. Tiago diz, e aqueles que nem isso têm. A ilustração é para ser chocante. E ele diz, necessitado, se estiverem com necessidades. O modo como o Tiago escreve aqui é alguém que subsiste nesse estado. Ele não está falando de alguém que está passando por dificuldades financeiras. A ilustração é para ser chocante. É alguém que de fato não tem o que comer, que não tem o que vestir. Não está falando da pessoa que por privações financeiras comprava suas roupinhas na Zara e agora pede na Shen. Não é essa pessoa. Não é o irmãozinho que comprava o terninho no do Zegner e agora está comprando na Garbo. Não é essa pessoa que ele está falando. Não está descrevendo o irmãozinho que é no fogo de chão e agora de vez em quando vai no McDonald's. Não é essa pessoa. É a pessoa que, tendo sido destituída das suas necessidades básicas, ela vive um estado de necessidade. Se você não ajudá-lo, ele vai ficar com fome. Se você não ajudá-lo, ele não vai ter o que vestir. A fé verdadeira, Tiago vai dizer, quando você encontrar essa pessoa, você vai demonstrar amor para essa pessoa. O que é que você não vai fazer? O texto continua. Se você disser, vá em paz, aqueça-se. Veja, alguém com frio, privado de aquecimento para o corpo, Alimente-se até ficar satisfeito, sem fazer nada. O que é que adianta isso? A ilustração é intencionalmente chocante. Mas observe que aquilo que a fé verdadeira não faz é falar sem fazer. Você percebe onde é que Tiago está atacando? Ele está atacando aquele que fala, mas não faz. A ciência disso nós chamaríamos de hipocrisia. Mas o que Tiago quer mostrar é que existe uma contradição interna aqui nesse indivíduo que é incapaz de se compadecer das necessidades das outras pessoas e incapaz de demonstrar amor para pessoas que estão passando por esse estado de necessidade. E ele vai dizer, qual é o propósito? O que é que adianta isso? A fé genuína não se comporta assim. O que Tiago quer dizer é que se isso aqui descreve quem nós somos, ele diz. A fé sozinha, se não tiver acompanhado de obras, ela está morta. E nós sabemos que morta para esse autor não é somente uma inoperante no sentido de produzir frutos ruins. Não é esse o argumento do autor. O autor está dizendo que se nós formos incapazes de manifestar amor para pessoas que estão passando por necessidade, nós não somos salvos. Nós nos comportamos como aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Nós vivemos como se nós não tivéssemos um Salvador ou um Senhor. Essa incoerência em última análise, Tiago diz, mostra que a sua fé é uma fé falsa. Mas pastor, quem é que nunca errou aqui que tira a primeira pedra, né? É verdade. Muitos de nós vivemos sérias inconsistências naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Nós chamamos isso de pecado. Nós vivemos uma, em um mundo que nos assedia a todo momento, que tira o nosso foco. Mas observe, a ilustração é para ser chocante. Não é alguém que está passando por dificuldade, é alguém que está vivendo. Não está falando de um evento, está falando de uma história. De consistentemente não prestar atenção, não estender a mão, não ser misericordioso, não manifestar misericórdia como ele disse. Essa fé hipócrita, que fala e não faz, essa fé é falsa. É por isso que a pergunta que fica em nós então é, eu preciso ajustar algo que o meu coração corrompeu. Ou eu preciso de fato conhecer a Cristo Jesus? Porque se o seu coração, você tem essa luta interna de querer fazer e não conseguir sempre. Pode ser que o Senhor esteja trabalhando no seu coração para te alertar daquilo que você pode crescer. De como você pode desenvolver sua fé. Mas se você não consegue manifestar amor, tem algo profundamente errado com a sua fé. Mas se isso não fosse suficiente, Tiago vai continuar, existem mais evidências. A, a, a fé verdadeira ela também manifesta compromisso. Existe um compromisso que deve surgir no coração daquele que, tem, que proclama a fé em Cristo Jesus. Não dá para simplesmente dizer, olha, eu tenho uma confissão de fé, eu falo a respeito do que eu acredito. Precisa existir um, um compromisso nesse indivíduo. E para demonstrar isso, Tiago convida um interlocutor. E esse interlocutor vai dizer o seguinte, você vai dizer, você tem fé e eu tenho obras. Como quem diz, está vendo Tiago? Olha só, você vai dizer que você tem obras, que você faz coisas importantes, mas eu tenho fé. Eu tenho fé comigo e eu acredito em algumas coisas também. Eu me esqueço de conversar com um médico aqui de São Paulo, inclusive, e, e, e confrontá-lo a respeito da sua ausência de participar da igreja. Há anos ele não ia à igreja, entretido com a igreja ou com as atividades da igreja na sua adolescência, participante na sua juventude, mas como adulto, nunca mais, distante, separado, vida estragada, sofrendo os prejuízos dos seus próprios pecados. E eu falei, você precisa acertar a sua vida, você precisa focar nas coisas certas, a vida passa rápido. Mas Marcelo, eu tenho a minha fé. Eu não vou à igreja, eu não me comprometo com as pessoas, eu não me comprometo com esse comportamento religioso, mas eu tenho a minha fé. Eu falei, o que, que a sua fé te ensina? E ele não sabia. O que, que a tua fé pede de você? Ele não sabia. O que ele queria dizer para mim? É que ele sabia responder as perguntas certas. Quem é Deus? Ah, ele é soberano. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Mas ele não tinha nada. A fé dele não tinha conteúdo próprio. E esse interlocutor está nesse lugar. Tiago, eu tenho minha fé. Você até pode dizer que você tem bom comportamento, você faz coisas boas. Você... poxa vida, você vai ignorar a minha fé? E Tiago alerta o seguinte, me mostra essa sua fé sem obras, que com a minha, que eu mostrarei a minha fé pelas obras que eu faço. Tiago vai no ponto, aquilo que eu vivo com a minha vida afirma a fé que eu tenho. Esse compromisso de assumir os ensinos de Cristo Jesus como valores práticos para a vida cotidiana. Ela existe na minha vida porque eu tenho uma fé genuína, uma fé que é firmada em Cristo Jesus e que sabe da graça que Ele oferece na salvação, mas que também entende os compromissos da fé. Ninguém vai ser salvo por fazer coisas boas, nós não podemos ser salvos desse modo. Mas uma vez que nós encontramos graça abundante em Cristo Jesus, que nós recebemos novidade de vida em Cristo Jesus, existe uma série de compromissos que nós temos com Deus e uns com os outros. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e nós amamos os nossos irmãos como nós os amamos. E quando eu manifesto esse amor, quando eu produzo frutos que são dignos dessa verdade, eu demonstro a fé que eu tenho. Tiago está dizendo, onde é que está a tua fé? Porque se a sua fé vem desacompanhada de obras, de, de evidências que demonstrem o teu encontro genuíno com Cristo Jesus, você vai produzir frutos. E ele vai dizer, eu vou mostrar para você que tipo de fé que eu tenho, através das coisas que eu faço. Eu me esqueço de um professor que enquanto ensinava seus alunos sobre o ministério pastoral, ele dizia que quando chegou a vez dele de ser ordenado, ele decidiu não responder perguntas sobre a sua salvação. Porque tem essa parte das perguntas, né, onde, você, onde você se converteu, com quem que foi, como que você foi parar na igreja, como é que você está aqui, essas perguntas. E essas perguntas foram respondidas pelas pessoas que andavam com ele. Ele falou, essas são as pessoas que andam comigo. Se você quer saber se de fato eu conheço o Senhor Jesus Cristo, dirijo suas perguntas para elas. Ele entendeu que professar fé, todo mundo pode professar. Escrever a respeito da fé, qualquer um pode. Falar então nem se, nem se fala. Mas quando nós vivemos o evangelho, nós testemunhamos a verdade da nossa salvação. Quando esses valores são de fato praticados por nós. E ele continuou, você acredita que existe um Deus só muito bem, até os demônios creem e eles tremem. Tiago ele vai no coração do judeu orgulhoso. A essência do judaísmo, de onde Tiago tinha saído, é que existia um único Deus. O versículo mais memorizado, mais citado pelos judeus é Ouve, ó Israel, o teu Senhor é um só, é o único Senhor. Esse princípio chamado de Shema, ouve, Israel, era o centro da fé dos judeus. Se existisse a forma mais reduzida e sintética do credo, das confissões do povo de Deus no Antigo Testamento, ouve, ó Israel... O teu Senhor é um único Senhor. E isso era o que diferenciava os judeus de todas as outras nações, porque ninguém tinha um Deus único como Israel. Ninguém tinha um Deus grande como o Deus de Israel. Ninguém tinha um Deus verdadeiro como o Deus de Israel. Eles tinham muitos deuses, eles tinham muitas divindades. Mas curiosamente, essa crença distinta dos judeus era uma crença afirmada até mesmo pelos demônios. Eles podiam dizer as mesmas palavras, e ele vai no coração: a fé verdadeira não é um compromisso de fala, não é um compromisso de confissão, é um compromisso de resposta a essa confissão. A fé verdadeira, ela não só fala, ela faz. Por isso que quando nós olhamos para esse texto nós temos que nos perguntar o que é que eu preciso corrigir na minha vida? E talvez perguntar, será que eu conheço Jesus Cristo de fato? Será que eu estou enganando o meu coração por professar coisas que eu de fato não acredito e não quero viver? Porque a fé verdadeira vai manifestar amor e compromisso mas ela manifesta também obediência. Para demonstrar que a fé ela é manifesta em obediência, Tiago nos vai nos contar uma história muito interessante. Ele vai dizer, você quer se certificar de que a fé sem obras é inútil? Que essa separação entre fé e obras não serve para nada? Você quer, quer que fique claro isso para você? Então, então eu vou contar a história de um homem, Abraão. Abraão foi separado por Deus, selecionado por Deus. Ele recebeu a promessa por meio de você que eu vou fazer uma grande nação. Mas esse Abraão que recebeu essa promessa não era nada novo, as coisas não estavam dando certo. Ele tenta um atalho com a concubina, não dá certo. Ele tenta não ser morto oferecendo a esposa para eles não dá certo. A vida desse homem era uma vida conturbada entre obedecer e crer naquilo que o Senhor tinha falado e de fato responder de maneira adequada esse chamado de Deus. Até o dia que Deus olha para ele e diz o seguinte, olha, você que vai ser o pai dessa grande nação, pega esse seu filho, seu único filho, aquele que você teve com a sua mulher que não podia ter filho, pega esse Sacrifica ele para mim. Qualquer pai sensato diria: Senhor, eu ouvi claramente a sua voz me chamando, eu ouvi claramente a sua voz me convidando para andar para o lugar onde o Senhor me levaria. Isso tudo eu sei que é a sua voz. Agora, essa voz que eu estou ouvindo aqui não parece ser igual à sua. O Senhor me disse que eu seria pai de uma grande nação. E, e por meios errados, eu acabei tendo um outro filho de um outro jeito que vai gerar um problemão. E você quer que esse aqui, que foi aquele que o Senhor deu, que eu sei que foi o Senhor que deu, esse o Senhor quer que eu sacrifique. E Deus diz, é esse, é esse que eu quero que você sacrifique, é esse que você tem que entregar para mim. O autor de Hebreus, quando conta essa história ali, olha, apresenta um detalhe muito interessante sobre essa história, que ele diz que Abraão, ele foi obediente porque ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar os mortos. A obediência de Abraão para aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer era tão grande que ele estava disposto a sacrificar o seu filho e ver a sua ressurreição. Esse tipo de obediência é a obediência da fé verdadeira. Um exemplo pesado, né? Porque quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos o ser humano quebrado que ele é. Mas talvez seja exatamente esse o ponto. Seres humanos quebrados, como ele era, podem ser fielmente obedientes quando eles creem no que Deus fala. Quando eles de fato creem naquilo que Deus fala. Seres humanos quebrados, como nós, podem obedecer a Deus até as últimas consequências, se eles de fato acreditarem nas palavras do Senhor e olhando para esse exemplo então ele pergunta não foi Abraão o nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu o seu filho no altar justificado por obras ele quer dizer você percebe que a fé dele foi demonstrada verdadeira quando ele agiu em conformidade com a palavra de Deus que ele manifestou ser verdadeira a sua fé ou para colocar nos termos de Tiago você mostra a sua fé sem obras que pelas minhas obras eu te mostro a minha fé esse é o caso de Abraão as, a, a obediência de Abraão demonstra a fé que ele tem esse é o princípio aqui é isso que é ser declarado justo nesse contexto ele demonstrou com a sua obediência a genuinidade da sua fé a veracidade da sua fé ele de fato acreditava na palavra de Deus ele de fato acreditava naquilo que o Senhor tinha para fazer para eles e ele diz você pode perceber que a fé e as obras estavam atuando juntas Não é só crer que, Jesus, que Deus o havia chamado, era crer que esse Deus poderia fazer o mais impensado dos milagres para cumprir a promessa que ele deu. Essa é a obediência de Abraão, essa é a evidência da genuinidade da sua fé. Mas olha só que curioso, a próxima expressão ele diz, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras uau ele era um homem quebrado a sua fé não era uma fé completa e perfeita quando Deus o encontrou Deus teve que trabalhar muito com ele para que ele respondesse assim e ali ele foi aperfeiçoado ali ele foi convidado aquilo que Tiago nos convida todas as mensagens Ali ele foi chamado a uma maturidade, um novo estágio da vida dele com o Senhor, para crescer com ele. A vida cristã não é um eu tenho fé e eu permaneço estático para o resto da vida. Não é um eu vou à igreja e mantenho a minha mediocridade comigo o resto da minha existência. A vida cristã é uma vida de crescimento em direção à maturidade, à semelhança de Cristo Jesus. Nosso chamado é para sermos parecidos com o nosso Mestre, o nosso Senhor. E Tiago nos mostra o exemplo de Abraão, que na sua obediência testemunha a sua fé, e que através da sua obediência ele é aperfeiçoado, ele é feito maduro no meio da provação. Se nós cremos de fato na palavra de Deus, por que é que nós não respondemos a palavra de Deus com a mesma obediência? Nós falamos que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, nas nossas declarações de fé está dito que a palavra é a escritura inspirada por esse Deus, ela é autoridade, ela é infalível, ela é inerrante, ela é fonte sem fim de sabedoria. Os nossos credos e as nossas confissões nos colocam e apresentam essa escritura com um profundo valor, mas se nós não respondemos com obediência àquilo que a Escritura pede de nós, nossas confissões, as nossas, nossa fala a respeito da nossa fé é vazia, é inútil. Tiago está confrontando esse abismo entre nossa e a nossa confissão e o nosso comportamento, e nossa resposta à verdade da Escritura. Dizer que a Escritura é, é inspirada e não lê-la durante a semana... É uma dessas desconexões terríveis da vida. Dizer que ela é a autoridade da parte de Deus para nos ensinar todas as coisas que nós precisamos para a piedade e para a vida com o Senhor e não usá-la no meio das provações é essa desconexão. É olhar para os nossos desafios e procurar em qualquer outra fonte recursos para a vida e negligenciar a verdade de Deus e a sua sabedoria. Isso é uma desconexão. Essa é uma fé hipócrita que não vive a realidade que afirma. É desse problema que Tiago está tratando. É desse tipo de obediência à palavra de Deus que ele está dizendo. Porque se nós não levamos a sério as crenças que nós temos, de que adiantam as nossas crenças? Se nós não respondermos de maneira adequada, nós podemos ou estar vivendo um conflito entre fé, entre profissão de fé e compromisso de fé? Ou talvez nós precisemos nos perguntar, será que eu de fato conheço esse Cristo Jesus que liberta mesmo? Que dá nova vida, que transforma a vida? Que a fé verdadeira ela também vai manifestar confiança. Para responder a pergunta que Tiago faz, ele diz, você quer se certificar de que a fé sem obras é inútil? Ele conta a história de duas pessoas. Primeiro ele conta a história de Abraão, mas depois ele conta a história de Raabe. A história de Abraão ele conta porque ele é o exemplo máximo do que significa ter fé. Mas eu acho que ele inclui o exemplo de Raabe porque os opostos e os extremos são colocados lado a lado. Um rico e um pobre, homem e mulher, herói da fé, meretriz. E eu acho que ele faz isso não só como um recurso didático, mas para tirar do nosso coração uma possível desculpa. Mas também, né, Tiago, Abraão, né? Quem, que, com quem que você vai comparar Abraão? Com Davi? Com Jesus? Não está no meu nível. Então eu vou pegar alguém do seu nível. Alguém que não era do povo. Alguém que não havia sido separado por Deus. Vamos pegar alguém que ouviu falar a respeito de Deus que ouviu a respeito de um Deus que faz o seu povo atravessar pelo deserto, de uma mulher que pertence ao povo errado, no lugar errado, na profissão errada, ouviu falar a respeito do Deus de Israel e diz, nós estamos em perigo, porque o Deus de vocês que trouxe os espias para estarem aqui, esse Deus, ele deu para vocês, a nossa terra. Mas esse é o verdadeiro Deus. Essa mulher ouviu sobre Deus. E o pouquinho que ela tinha, foi suficiente para que ela respondesse, correndo o risco de morrer. O que é que ela faz? Ela recebe os espias enviados por Josué. E, ele, e ela recebe esses espias na sua casa, sabendo que ela poderia ser morta, tanto pela recepção, quanto pelo exercício de bondade. Mas por que, que ela responde dessa maneira? Porque ela ouviu a respeito do Deus verdadeiro. Caso semelhante ao é de Raab, a prostituta. Ela não foi justificada por obras quando ela acolheu os espias e os fez sair por um outro caminho? Ela não está demonstrando que ela foi coerente nas suas ações com aquilo que ela ouviu falar sobre esse Deus? Não era nem ela que contava histórias do próprio Deus, ela ouviu sobre quem ela, ele era e por entender a verdade desse Deus, ela responde com obediência, ela responde com confiança nesse Deus ela está pronta para colocar a sua própria vida diante da espada confiando que esse Deus irá salvá-la e ela protege esses, esses espias e ela pede para que eles fujam por um outro lado para que eles não sejam percebidos a confiança de acreditar em Deus a palavra ouvida de tal forma a colocar a sua própria vida em risco esse é o exemplo de fé que Tiago apresenta aqui a obediência de Abraão e a confiança de Raabe. onde ricos e pobres têm a mesma verdade e o mesmo Deus para responder onde homens e mulheres respondem da mesma maneira aquilo que conhecem a respeito do Senhor que é fé verdadeira ela responde de maneira adequada. Por isso que Tiago diz, é inútil separar a fé das obras. Elas foram feitas para andar juntas. É por isso que alguns de nós vão precisar corrigir defeitos e problemas nessa tentativa de separar a crença e a prática. Quanto outros de nós vão precisar voltar para o coração e dizer será de fato que eu conheço essa verdade que liberta será que eu sou um hipócrita da religião que sabe as respostas certas mas nunca me comprometi de fato com a sua verdade será que eu sou um fariseu vazio que sabe as respostas certas mas que nunca entregou a própria vida nesse compromisso de fé com o Senhor e por fim a fé verdadeira ela vai manifestar a vida nós vimos o seu ensino, ele diz da mesma maneira que o corpo, está sem, o corpo sem espírito ele está morto a fé sem obras também está morta o que significa que a fé verdadeira ela produz vida essa fé genuína de fato ela vai produzir vida enquanto a fé essa, essa fé falsa ela, ela leva a, a podridão o farisaísmo a hipocrisia a fé verdadeira nos liberta de todas essas coisas. Ela produz o oposto dessa fé falsa. Ela manifesta amor, obediência, compromisso, confiança no Deus verdadeiro, que trouxe a sua palavra verdadeira. E ele responde de maneira adequada porque nós vemos essa fé verdadeira, ela vai manifestar esse amor de Cristo Jesus se os nossos irmãos estiverem passando por necessidades, nós vamos ajudá-los nós temos um compromisso com o Senhor, obediência à sua palavra, confiança na palavra dada por Deus e por fim nós vamos experimentar a vida, essa vida plena que nós recebemos no Evangelho é esse o significado da fé genuína no Evangelho, uma fé que não somente afirma suas confissões mas os seus compromissos com o Senhor em que responde de maneira adequada a essa graça que nos foi oferecida. Nós não queremos comprar o Senhor com bom comportamento. Nós queremos agradecer o Senhor pela libertação. Nós queremos agradecer o Senhor pela liberdade da fé. Nós queremos responder ao Evangelho de Cristo Jesus. De acordo com os ensinos do Evangelho de Cristo Jesus. De maneira coerente. Porque fé e obras não se separam. Porque fé e obras andam juntas. Porque fé e obras descrevem o nosso modo de viver. Fé exclusivamente em Cristo Jesus, sem mérito nenhum. Obediência a esse Senhor, como resposta à liberdade que nós ganhamos em Cristo Jesus. Fé e obras. Elas andam juntas. Vamos orar? Deus, são muitos os princípios que nós observamos nesse texto. São muitas as informações que nós observamos aqui, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra, ela tem uma clareza que nos desconcerta. Mas nós sabemos que o Senhor o faz por a, porque nos ama. Senhor, no coração dos meus irmãos podem existir muitas dúvidas nessa manhã. Alguns deles se perguntam sobre os pontos de conflito, os pontos de inconsistência na fé, e lugares, Senhor, onde nós precisamos ser, ah, de, ser nós precisamos amadurecer e ser transformados pelo Senhor. Mas alguns de nós aqui perguntam genuinamente a respeito de um conhecimento adequado do Evangelho que aqueles que escutam essa mensagem, Senhor, e têm essa dúvida, que o Senhor brilhe nos seus corações para que eles conheçam a verdade do Evangelho. Para que juntos nós possamos responder como igreja ao chamado do Teu Evangelho. a uma vida que é marcada pelo amor, que é marcada pela obediência ao Senhor, compromisso contigo, uma confiança à Tua Palavra. Uma vida, Senhor, que desfruta das alegrias e benefícios da tua salvação. Nós queremos, Senhor, ser mais parecidos com Cristo Jesus, por isso nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.